0: Goedemorgen, goedemiddag of goede avond wanneer u dit ook luistert. Vandaag, als we dit opnemen, is het 4 september. Welke datum het bij jou is, ik heb geen flauw idee. Dat weten we dus nog niet, maar wat we wel weten... is dat we in deze aflevering van The Brief gaan hebben over social media. Gele icoontjes, blauwe icoontjes, icoontjes waar je nog nooit van had gehoord. Die dingen die staan op je telefoon, je weet waar we het over hebben. Mijn gast weet het helemaal waar we het over hebben, want die komt uit het vak. Daar gaan we het dan ook over hebben. Social media, 4 september, The Brief. Let's get you started, let's get the show on the road. Zoals gezegd zijn we terug in de studio aan mijn linkerhand. Een warm geluid, uit zijn stem,
1: een goed hoofd. Uitgeslapen wel, bril zit goed, baard geschoren, Frank Goren. Goedenavond, ochtend, middag. Of in dit geval gewoon goedenavond, Mark. Hoe is het met je? Het gaat helemaal lekker.
0: Ja? Wat heb je de afgelopen twee weken allemaal gedaan, überhaupt? Uh, een heleboel dingen, maar vooral een heleboel
1: dingen waar ik nog niet te veel onair over mag vertellen.
0: Oh, wat flauw. Nou, uh, is er content die je
1: hebt gezien waar je wel wat over mag vertellen? Ja, zeer zeker. Uh, ik heb het veel te laat gezien, maar zeer de moeite waard. De documentaire Inequality Quality for All. Uh, de docu stamt al uit 2013, maar werd recent 17 augustus uitgezonden bij Tweedoc. doc uh, Soms doe ik net alsof ik nog een millennial ben... en dus heb ik hem ook nog eens non lineair gezien op uitzendinggemist.nl. Uh, We gaan het over? Professor Robert Reich geeft les op Berkeley... en aan de hand van een van zijn uh, colleges wordt heel mooi uitgelegd... hoe te grote inkomensongelijkheid gevaarlijk is... Um, een documentaire die mijn persoonlijke visie een beetje deed tilten. Dat is altijd wel knap als je een documentaire maakt. Prachtige spreker. Maar wat ik er vooral heel erg mooi aan vond, was hoe best wel lastige data ontzettend goed geïllustreerd uh, werd. Dus of je nou uh, van economie, politiek of van goede infographics houdt, Kijk dit terug. Kijk eens aan. Een hele inhoudelijke manier van deze
0: uh, aflevering beginnen. Hou ik, uh, ik van. Aan, de, aan mijn rechterhand zit zoals altijd de gast. Dat is dit keer Diederik Broekhuizen. Founder van De Beste Social. We Hebben een full service uh, studio, bureau, awards, jobs. Doen eigenlijk alles wat met social te maken heeft. Diederik. Ja. Hoe is het met je? Goed. Ja. ja. Ben, je er, ben je een fan van podcasts? Is het, dit, uh... Ik ben een
2: enorme fan van podcasts, echt waar. Ik denk je... dat ik dat het meest consumeer van alle
0: Oh, soorten. en heb je een, heb je een uh, los van de geëikte uh, cereal, astounding, heb je een soort van jam, soort parel die je nog in je lijstje ja, hebt schat? Je moet scha ervan
2: houden, maar ik hou erg van de eeuw van de amateur. Oké, okay. wat dat is, is dat? is een, uh, een brabbelpodcast. Uh, volgens mij hadden we de slogan, hadden ze zelf bedacht. Ik was een keer de gast omdat ik zo fan was hoor. Niet omdat ik dat een keer te gast was, dat ik daarom fan van de podcast ben. Ik was al fan, toen mocht ik ook nog eens een keer komen. En uh, toen hadden we de slogan bedacht: uh, de podcast waar je bij moet zijn, of waar je bij wil zijn. Maar zij brabbelen eigenlijk over media, maar ook over zichzelf. over eigenlijk alles wat hun, uh, wat, ja, waar, waar ze over willen praten. En uh, ja, dat vind ik een heerlijk rare meta-podcast. Het gaat ook heel vaak over podcast maken. En uh, langzamerhand wordt het steeds populairder. komt ook wel omdat Pauline Cornelis heel vaak te gast is. Ja. En het is uh, een hidden gem. En wie, wie maken het? Botte Jellema, dat is een radiomaker. En uh, zijn vaste gast is Ipe Driesen, dat is een fotostripmaker uit Oké. En dan uh, Pauline Cornelissen is uh, zo om de twee keer te gast.
0: Oké, okay. dus ik neem aan dat als je als vaste gast in podcast ook okay, totaal niet zenuwachtig bent, voor wat je deze aflevering. Nou, het is pas de
2: tweede keer, dus ik vind het nog best wel spannend. Oké, okay,
0: nou laten we dan snel naar het nieuws gaan, dan uh, hopen we daarmee de zenuwen een beetje weg. Oké. Okay. Yes, zijn we terug bij het nieuws. Frank, ik meen dat de eerste gaat over basketbal.
1: Correct. Um, dit nieuws komt bij ons via Business Insider en gaat over Under Armour. Uh, basketballer Kevin Durant zat in de overigens uitzonderlijk grote podcast van Bill Simmons. Uh, en meldde daar dat talenten die gescout worden door universities om college basketball te gaan spelen. niet naar colleges willen die gesponsord worden door Under Armour. Uh, zijn stelling was: iedere jong gast die wil op Nike's lopen. Nou, dan moet je even weten dat uh, Under Armour ooit geflirt heeft met Kevin Durant. Maar ondertussen staat de beste man al jaren onder contract bij Nike. De dag na de podcast kwam USA Today en eigenlijk een heleboel media met het nieuws dat het aandeel Under Armour direct met 3% was gedaald. Nogal bijzonder, eigenlijk wel heel grappig dat het de kracht van podcast aantoont als één opmerking van Kevin Durant in een podcast zo wordt opgepakt. Uh, ook wel bijzonder dat één zo'n opmerking van wel een grote speler... maar toch één zo'n opmerking zo'n impact kan hebben. En mocht je het wat cynischer willen bekijken... Uh, kan je zeggen dat sponsorcontracten met een speler zo wel eens waarde toevoegen... Uh, want Nike wordt er natuurlijk altijd beter van als zijn concurrenten dalen. Uh, ik heb geen reacties overigens gezien van uh, Nike uit Portland. Uh, maar als je de comment terugluistert... lijkt het eigenlijk een vrij onschuldige opmerking van Kevin Durant... Uh, die hij gewoon ja, tijdens die conversatie maakte. En het lijkt niet echt georchestreerd door Nike. En ik denk ook niet dat zo'n merk dat nodig heeft. Maar um, 3% um, ja, daling van je aandeel... Dan gaat het over serieus geld door één opmerking. Ja, ja.
0: ja, ook, ja het gaat over serieus geld. Maar het gaat over de, de vermeende waarde van het bedrijf. Het gaat niet over het aantal schoenen dat er verkocht is natuurlijk. Dus je kan wel... Je kan eigenlijk... Zegt dit dat aandeelhouders van Nike... Of in ieder geval handelaren er een beetje zenuwachtig van worden... Op het moment dat zo'n basketballer iets zegt. Het zegt nog niet dat kids massaal weglopen bij Under Armour...
1: Omdat Kevin Durant dat roept, toch? Niet direct, maar een aandeel geeft het vertrouwen in de toekomst van een organisatie weer. En ik denk dat de aandeelhandelaren hier ervan uitgaan... dat deze opmerking van Kevin Durant wel door de jeugd wordt opgepakt. En dat ze in de toekomst dus minder schoenen gaan kopen. Ah ja. En dat heeft weer invloed op het aandeel. Uh,
0: ja, oké. Okay. Okay. Het was wel trouwens bijzonder, want zijn, zijn, uh, ik ben niet een hele grote basketbalfan... maar volgens mij is er een hele goede speler die uit Stephen Curry... die speelt bij hetzelfde team... En uh, die loopt op Under Armour. Die wordt gesponsord door Under Armour. Dus eigenlijk zei hij een beetje over zijn teamgenoot... dat het een beetje een sukkel was die op uh, baggerschoenen uh, liep. Diederik, jij hebt wel een basketballengte, maar ben je een basketbalfan toevallig? Nee? Nee. nee. Kende je Kevin Durant? Uh, ja. Ja? <laughs> ontzettend En de armer ook. Maar wat je, wat uh... denk je van, van zo'n kwestie als dit? Zo iemand die roept iets in zo'n podcast en ineens keldert dat uh, die, die stokprijs Is dat een beetje overtrokken in jou?
2: Uh, ja, het, het past wel een beetje bij de historie van de wijn van de dag tegenwoordig. Maar um, ja, ik denk dat als zo'n trend er eenmaal is... Dat, dat, dat Kijk, iedereen kan wel alles maar roepen. Ik denk dat er wel een soort van kern van waarheid in moet zitten. wil het ook echt aanslaan, zo'n opmerking. Ja. En dat de aandelen dalen. Kijk, ik kan nu ook zeggen, weet je... Uh, Sparood is echt helemaal klaar. You heard it here first. Ja, en als morgen de aandelen, dat zal het ook wel zo zijn... maar dat komt tot niet per se door je nee. Waarschijnlijk omdat het gewoon klaar is. Ja, het ja, is niet klaar
0: hoor, sparroot. Nee, <laughs> nee, 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 maak, maak je niet druk. Iedereen gaat nog steeds naar de universiteit om spa te ja. Nee, ja, de, de attributie van zijn opmerking is bijna niet, bijna niet door te meten, denk nee. ik. Gok ik.
1: Nee. Nou ja, in dit geval lijkt het me wel. Want dit is het enige nieuws wat die dag eigenlijk echt over Under Armour uh, uitkwam. En als je dan dus direct zo'n daling ziet dan lijkt er wel een koppeling tussen de opmerking en het aandelenwaarde te zijn.
0: Ja, ja... Ja, maar het zou ook kunnen dat er gewoon een ander nieuwtje, wat niet sexy was, uh, naar boven kwam. Hè? Dat Puma een uh, bekendmaking deed van een samenwerking met een andere bekende basketballer of zo. En dat het daar vandaan komt, dat weet, je niet dat weet je niet zeker. Nee,
1: maar laten wij snel verder gaan, want uh, aandelen is niet onze krachtcontent wel. Oké, okay, ik,
0: ik ben blij. Dat je dat is een hele mooie verpakte manier van te zeggen. Je weet niet waar je het over hebt. Uh, lul met een knotje. Hey, uh, het, we gaan snel door naar het tweede uh, nieuwsitem. Daar weet ik heel veel vanaf, want het gaat over blowen. Ik, ik blow niet zoveel, maar ik heb dit heel goed gelezen. Daarom weet ik er veel vanaf veel vanaf um, uh, wat hebben die gedaan die hebben mederom een redelijk briljante uh, marketing stunt uitgehaald uh, want ze lanceren namelijk binnenkort een nieuwe show die show heet disjointed die gaat over nou ja je wel wiet onder andere en wat, uh, wat heeft netflix gedaan die hebben een partnership gesloten met een uh, uh, met een, uh, een bedrijf dat uh, wiet medicinale wiet uh, distribueert in Amerika en die hebben uh, speciale uh, strains of weed laten uh, laten maken dus speciale soorten laten samenstellen uh, die overeenkomen met de specifieke gevoelens die je hebt nadat je tien van hun shows hebt bekeken tien specifieke specifieke shows. Dus je kreeg een Orange is the New Black show. Je kreeg een uh, hot bread, uh, Wet Hot American Summer uh, 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 weed uh, kreeg je. Uh, uh, en die waren dus allemaal afgestemd op het gevoel wat je dan kreeg na zo'n uh, aflevering. Ze hebben ongeveer uh, na een paar honderd van die dingen hebben ze verkocht. Er stond wel in het nieuwsbericht uh, 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 wat stond op Adweek dat ze heel expliciet stond dat erbij. Netflix heeft dus niet weed verkocht. Dat stond er ongeveer 24 keer in. We hebben de plantjes niet eens aangeraakt stond er. Want we hebben alleen maar met dat partnership hebben we, hebben we het ding gedaan. Maar vond ik een hele geestige manier van een, uh, van een van shows promoten. Niet dat ik denk dat men dat gaat kopen en dan meteen die show gaat kijken. Maar aan free publicity hebben ze toch wel redelijk veel gehad. Maar ik zie jou heel bedenkelijk kijken, Frank.
1: Ja, nee, prachtig stunt. Ik vraag me wel af, als je dit product consumeert, of je dan achteraf nog weet waar ongeveer het ook alweer over ging. Maar uh, dat voor... is het. Het is een soort zelf sustaining business model. Dan blijf je kijken. Het zou ja. zomaar kunnen. Uh, het past wel in een hele mooie traditie die, uh, die Netflix heeft. Zowel op het gebied van activaties als op het gebied van content marketing. Uh, om je een idee te geven rondom de releases van Narcos en Orange is the New Black, maakten ze in in het verleden al hele mooie journalistieke longreads in samenwerking met onder andere Wall Street Journal en de New York Times. Uh, en ook in activaties hebben ze wel best wel een track record hoog te houden. En vandaag lazen we bij de vrienden van adformatie onder andere over een Nederlandstalige activatie: een aangespoelde container op het strand van Scheveningen, wat bleek een PR-stunt voor de nieuwe release van Narcos... Uh, credits daarvoor gaan overigens naar June. Dus uh, Robert en team, mochten jullie luisteren, complimenten. Ja,
0: ja sowieso was Narco's echt niet, uh, er was niet aan te ontkomen werkelijk waar. Die waren echt uh, overal. Ik was een beetje met, met tranen in mijn ogen naar het Nederlands Elftal aan het kijken. En iedere reclamebreak die ertussen kwam, daar stond weer een inhaker met een ondertiteling erbij. Waaruit een soort van aanmoediging kwam voor het Nederlands Elftal van de, uh, van de hoofdrolspelers. Uh, Diederik, is Netflix, uh, heb je het gezien? Heb je het een beetje meegekregen, die ja. uh, hele hysterie rondom Narco's? Ja. Hoe vind je dat Netflix het doet volgens jou? Heel goed. Ja.
2: ja we hebben ook uh, meerdere malen Awards bij ons gewonnen. En uh, dat vind ik volkomen terecht. Ik, ik vind het een beetje lastig aan mezelf. Als het dan zo, het voelt bij mij alweer te lang dat ze heel goed zijn. Maar dat zijn ze nog steeds. En dan vind ik het. Al, wou ik ook van tevoren nadenken van wat is nou wat vind ik nou goede content of iets om hier te vertellen. En dan ga ik alleen maar net, vind ik, net, vind ik, net vind ik, kan nog iets anders bedenken. <laughs> dus dat, uh, ja, die, zitten, die zitten heel hoog bij mij. En, uh, en vooral, ook, ik kijk dan uh, vooral naar de Nederlandse content uh, vind ik dat uh, heel tof. Ik ben, ik ben ook heel erg groot fan van hun uh, stories op uh, Instagram. Want ja. ik vind het veel merken daar te kort schieten met uh, om daar de relevante, leuke content te maken. Dat doet Netflix heel goed, dus uh, ja, top. Ik top. vond dit C-container-verhaal eigenlijk nog leuker... toen ze reageerden op het NOS-bericht. Ja. Uh,
0: ja, dat zag ik ook, ja. ja een soort inhakertje wat ze daarop hadden gemaakt... met, die, uh, met dat filmpje uh, wat dat weer is... inhaakte op dat die zooi gevonden was. Ja. Erg, erg, erg geestig gedaan. Ja, met zo'n zo container denk ik altijd... oké, okay, er lopen dan een paar mensen voorbij. En dat is hartstikke leuk. Maar verder ja, zien niet zo heel veel meer mensen... Net behalve dan in je persbericht. Nou, op... ja,
2: dat is ook met die marihuana, vind ik dat wel een beetje storend zoiets lanceert, dan denk je eigenlijk... dat moet toch iedereen dan kunnen kopen. Dat, dat ja. vind ik er wel een beetje irritant aan. Dat vind ik ook Snapchat-brillen die niet beschikbaar zijn. en uh, weet je Dat vind ik altijd wel... Ja, dan... Bij dit dacht ik meteen, ja, maar kom on... Uh, dat geeft dan even iedereen... Ja, uh, laat iedereen de kans hebben om zoiets te bestellen, in ieder geval. Want nu is het echt duidelijk alleen maar voor de PR omdat wij erover praten. Ja,
0: ja, de vraag is ook inderdaad of het de PR-kanalen bereikt die de consumenten ook uiteindelijk bereikt. Oh, ik, dit komt inderdaad van, uh, van Adweek en het zal ongetwijfeld op DigiDay en al, noem het allemaal maar op, dat het daar allemaal wel terecht komt. Uh, de vraag is alleen of uh, Minot Appelscha, die de potentiële kijker is van Orange is The New Black, uh, ook dagelijks op Adweek komt, uh, Frank. Ik denk het niet, hè? komt
1: vanzelf. Zo'n NOS, uh, maar die kijken wel voetbal. Die, die kijken weer wel voetbal. Precies. Dat is waar.
0: Ja, ja, Ik denk ook. Ik denk dat ze, want ze hebben Netflix heeft uh, met Narcos echt die eredivisie en het voetbal echt helemaal geclaimd. Soms ook op creatieve manieren waarvan Ik dacht, wat is nou precies de link met voetbal en. Nou, soms was het een beetje twijfelachtig, maar ze waren in ieder geval wel overal te zien. Uh, erg, erg goed gedaan. Uh, Frank, we, we gaan het hebben over een van de meest frustrerende uh, dingen voor uh, de uh, social media managers en marketing
1: managers uh, uh, die een. Uh, veel werken met de Grote Blauwe Reus. Vertel. Wat ja, er de laatste nieuwsitem komt bij ons via Social Media Today. Uh, die kwamen met een graf die liet zien dat de organic reach van brandpages en van publishers uh, in het afgelopen jaar alleen al met 20% is gedaald. Uh, sinds 2013 loopt organic reach van uh, deze commerciële contentmakers al terug. Op zich, dus eigenlijk helemaal geen nieuws. Maar 20% decline in organic in één jaar. Vind ik toch wel vrij stevig. En in één jaar? Is dat in één, één jaar. jaar. Dus, ja, dus vanaf dus vorig jaar, nu. Juni 2016, juni 2017. Oeh. Is dus de organic reach van brandpages. en van publisher pages uh, met 20% gedaald. Um, ja, zoals gezegd, het is niet echt nieuws. maar de snelheid waarin dit gaat wel. En uh, ja, terughakend op het vorige uh, onderwerp, nieuwsonderwerp. zou je hier kunnen zeggen. dat Facebook exact laat zien dat het drugsdealers-model perfect kan werken. Uh, ze hebben je eerst lekker verslaafd gemaakt aan al die reach en al die likes en al die andere vanity metrics. En op het moment dat het goed werkt, zegt Facebook, mag ik nu een beetje geld van je gaan zien. Um, en wat ik wel heel benieuwd naar ben, Diederik, dit speelt eigenlijk heel erg in op, ik weet niet of je bekend bent met Joe Polizzi's, een theorie, don't build your house on rented land, oftewel, um, ja, hoe afhankelijk ben je nou van de grillen van Zuckerberg en concerten en jij bouwt je hele strategie op op zo'n mooie grote blauwe reus... en op het moment dat het succesvol wordt, ja. moet je je portemonnee gaan, gaan trekken. Hoe, hoe, hoe kijken jullie daarna of?
2: Uh, Met argus ogen, inderdaad. Uh, uh, ik denk wel dat als er geen Facebook is, is er wel weer wat anders. Maar het is inderdaad uh, ja, hysterisch. Hoe, hoe mijn bedrijf leunt op uh, de combinatie Facebook, Instagram WhatsApp is. Uh,
1: Vrij stevig, heb ja, ik zo. Ja,
2: daar krijg ik wel eens nachtmerries van. Dat is, uh, dat is pittig, ja. Uh, aan de andere kant denk ik dat heel veel mensen gelukkig in Nederland... inmiddels de beste social media kennen en de beste social arts dankzij Facebook. En als Facebook er niet meer zou zijn, zouden ze dat voorlopig nog wel kennen. Dus dat, uh, daar probeer ik me een beetje aan op te trekken. En ik denk wel na over eigen branding, over eigen community... over eigen doelgroepen, over dingen vertalen naar de offline wereld. Uh, proberen de diepgang op te zoeken, zodat mensen je merk ook... Uh, Onthouden. Dus ik ben daar de hele tijd eigenlijk... Ja, ik ben daar heel veel mee bezig. Dus ik kijk daar uh, naar. Ik verwijt... Ik ben niet zo van het verwijten van Facebook... van van alles en nog wat. Ik geef meestal de schuld aan mezelf. Um, en met de organic reach heb ik ook... trek ik een beetje mijn wenkbrauw op. Omdat ik ook denk... er wordt veel meer content gemaakt... Um, Waar we vroeger zeg maar, minder uh, concurrentie hadden... heeft nu alles en iedereen concurrentie. Dus is het ook normaal... Ja, hoeveel likes kan je op een dag uitdelen? Ja. Um, tuurlijk was je eerst verslaafd aan de likes... maar dat was je omdat je in 2013 al uh, actief was. En vervolgens zijn anderen je voorbij gereest. Uh, met betere content misschien ook wel. Dus ja, ik zie namelijk zelf in veel projecten die ik zelf doe... helemaal geen uh, decline. Uh, en sommigen wel. En vaak zoek ik dan eerst de schuld bij mezelf... Uh, van misschien is de content niet goed genoeg... Uh, want ja, ik geloof dat mijn persoonlijke Facebook-page en de dingen die ik daar persoonlijk op post ook minder scoren als het slecht is. Namelijk op je echt op je persoonlijke account bedoel je? Ja, ja. ik post gerust Soms dingen die krijgen dan 2,5 like. Als ik geluk heb. En uh, andere dingen die gaan helemaal door het dak. Uh, dus volgens mij is het. Toch nog gewoon, het is de aandachtseconomie. En die is best wel eng. En inderdaad heeft ook veel te maken dat Facebook het uitbuit. Dat als je daar niet goed in bent, dat je daar dan heel veel geld tegenaan gooit. Om daar weer bovenop te komen. Maar ik heb niet het idee dat ze heel erg... Ze zouden gek zijn als ze schroeven aan de dingen die interessant zijn. Dus de dingen die interessant zijn, laten ze zien. Um, dat, ik denk dat het wel steeds lastiger wordt om uh, vanuit een merk... Als jij niet uh, dat op een hele sexy manier verkoopt... door bijvoorbeeld uh, je helemaal uh, contentstrategie... die weinig te maken heeft met je merk... dan is het heel lastig om er tussen te komen. Want het is een commerciële boodschap. Daar zitten mensen niet op te wachten. Dus dan moet je betalen. En... Uh... Ik denk dat dat het meer is. Dus als ik,
1: als ik het mag samenvatten. Eigenlijk zeg je uh, een pleidooi voor betere content. Ja. Uh, en, en denk je dat het niet eens zozeer de uh, um, maliciousness is van het algoritme van Facebook. Maar, maar dat gewoon de share of voice wordt per
2: definitie kleiner. Ja. Omdat nou, er meer aanbod is. Ik, 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 ik heb echt best wel een hekel aan, aan, aan likes. En, en vooral op Instagram met followen. En, en, en niet genoeg likes krijgen op dingen. Maar dat is dan meer persoonlijk vlak. Uh, dat ik het vervelend vind dat die economie uh, van de likes zeg maar zo, uh, zo groot is. Maar... Uh, ik vind het systeem over het algemeen van het belonen van goede, vind ik, goede kenten... vind ik goed werken, zeg maar. Dat we allemaal geforceerd worden van denk eens na over wat je nou eigenlijk post. En hou op met dat zeuren over het organisch bereik. Want je content is gewoon slecht. En uh, eigenlijk uh, op kantoor hebben wij een soort manie... met het uitleggen waarom iets scoort en waarom iets niet scoort. Daar zijn onze platforms ook op gebouwd, de best social media... en ook onze Duitse variant. Uh, ja, en dan zeggen mensen, ja, maar misschien scoort het niet... omdat het op zaterdag was... En, als je het langer blijft analyseren, dan is de reden vaak gewoon... het is gewoon niet leuk genoeg. Ja. En, uh, het is niet goed genoeg verpakt. Dus dat ook. je
0: zegt eigenlijk inderdaad, als het,
2: als het goed is, gaat het sowieso scoren... of ja. wanneer je het ook post, ja. uh, uh, of je het nou... Dat voel je. Dat voel je, in je. dat voel je in alles. Als je iets ziet wat goed is en je gaat het bijna posten, weet je het gewoon. Ik kan ook wij, wij, op kantoor proberen we ook likes te voorspellen, et cetera. Het werkt gewoon. Je, je kunt echt wel een beetje aanvoelen... dit is leuk en dit is niet... Leuk. En uh, ik vind dat het veel te vaak wordt ingezet als excuus om je eigen slechte content ja. te verdedigen. Maar
0: tegelijkertijd zeg je wel, uh, uh, als je kijkt naar brands, is het eigenlijk zo dat puur en alleen rekenen op organisch bereik, forget it. Uh, ja, dat zeg ik als je dus
2: een zeer commerciële boodschap... Precies. Ik vind het soms ja. last dat je het allemaal moet gaan verpakken in inderdaad een manier die niet meer commercieel is. Ja. Aan de andere kant zitten we gewoon niet te wachten. Uh, voorbeeld, uh, ik heb gewerkt voor de serie Mad Men, uh, de Nederlandse... Uh, uh, strategie daarvoor. En uh, alles wat je gewoon vertelde over Madman... en zei uh, dit uh, karakter is leuk of dat karakter is interessant... vinden mensen interessant. Ja. En als je een keer zei, en nou hebben we echt een te gekke korting voor je op een box... rot uh, ja. maar op. Terwijl ja. die korting was echt te gek, hoor. Dat was dan 50% of zo. Maar dat vindt maar een deel interessant... want maar een deel wil die box ook daadwerkelijk aanschaffen... of heeft hem nog niet... En ook een deel wil die commerciële basis, dat wordt dan opeens uh, ja. Terwijl 100% vindt de karakters uit Mad Men interessant, want daarvoor kijken ze de serie, en maar 10% zit te wachten op zo'n ja, dus dan werkt die content niet. Ja,
1: helder, helder. Een pleidooi voor betere content. Ik bedoel, preaching to the choir. Laten we snel doorgaan met het interview. Kijk, het brugje
0: is al gemaakt. Ja, yes, zoals gezegd, uh, Diederik Broekhuizen van de beste social. Ehm. Uh, um, Misschien is het belangrijk om te beginnen met vertellen wat jullie allemaal doen.
2: Want uh, je hebt de awards, je hebt de jobs, je hebt de studio. Ja. Geef je pitches. Um, nou, wij uh, uh, cureren social media. Dat doen we met onze uh, social media platform, debestsocialmedia.nl. Daaronder hangt ook een vacaturebank, de best social jobs. Eigenlijk doen we daar niet veel meer dan een uithangbord zijn voor vacatures in de social media branche. Dus dat noemen we ook een soort publishing van vacatures. Um, uh, daarnaast hebben we een award show. Uh, oh sorry, nee, daar was ik nog niet. Eerst uh, Duitsland. Daar hebben we de Duitse versie van de beste social media. Dat is beste oud social media. Um, uh, dan starten we binnenkort met een Engelse versie daarvan. Dus dan zijn dat drie, hebben we zeg maar drie verschillende platforms. Um, en dan hebben we de award show over social media. Een business variant daarvan. En uh, we hebben een studio die social media creëert.
0: Juist. Dan, dan lijkt mij dat, dat je zit wel lekker in de social, zeg maar. Dat, ja. kan, je wel, dat kan je redelijk stellen. Ja. Uh, hoe ziet je eigen social media gebruik eruit? Dus je eigen privé... Ik kan me voor, voorstellen namelijk dat als je op je werk de hele bezig bent met al die kanaaltjes... dat je ja. misschien privé zoiets hebt van nou... of ben je helemaal
2: all-in? Nou, ik vind het lastig dat het uh, gewoon het, uh, het, het privé uh, en het werk is, 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 loopt best wel door elkaar heen. Dus daar heb ik niet echt heel erg een notie van. Dat betekent wel dat als ik er dus uh, soms genoeg van heb... dan heb ik ook echt genoeg van... En dat is dan en privé en werk. Dus dat loopt zo door elkaar heen dat ik daar niet echt een uh, schijnslijn Dus dan in. trek
0: je de stekker eruit en dan heb je ja. toedelen er ook.
2: In. Ja. En vliegtuigmodus s'nachts en überhaupt snel al. En ik, ik moet gewoon momenten creëren dat ik even niet uh, mee bezig moet zijn. Ja.
0: En, en hoe, hoe, hoe staat het met nieuwe... Kan ik merk namelijk voor mezelf... Ik, ik weet niet precies hoe oud je bent... Uh, maar ik merk aan mezelf dat als ik toen... 34. 34, nou goed. Ik ben, ik ben zelf net, net 30. Net 30 mag ik nog een paar maanden zeggen, denk ik. Frank mag. Uh, dat ik zelf al bij een kanaal als Snapchat... Uh, professioneel voel dat ik mezelf... Ik moet ermee bezig. En dan zit ik erin en dan denk ik... Oh, wat, hoe, dat, dan kom ik er niet in. Het lijkt wel alsof, een soort, alsof, alsof ik het niet meer kan leren. Heb jij, voel jij dat ook? Met met nieuw uh,
2: nee, ik ben niet iemand... Ik, ben, ik hou wel van tech en van alles wat nieuw is. Dus ik, ik vind het wel interessant wat er gebeurt. Maar ik, la, la, ik lees me liever in of ik analyseer wat er ja. gebeurt... dan dat ik meteen de eerste ben die het wil omarmen. Dus ik kijk meer even aan. Dus met Snapchat heb ik het even aangekeken. En vervolgens vind ik het... Uh, altijd de uitdaging om het in ieder geval te snappen en om het leuk te vinden. Of in ieder geval te snappen waarom mensen het leuk vinden. Ik denk dat ik dat het belangrijkste vind. Ja, Dus de mechaniek achter het kanaal ja. dan meer. En als ik dat niet snap, dan het stoort me echt. Ja. Dus dan blijf ik het net zo lang doen totdat ik het snap. En bij Snapchat snap ik het dan op een gegeven moment. En dan ben ik ook wel weer in Met, die zin. Duurde het, du du het wat langer dan? Nee, nou, ja, maar ik wil niet mezelf borst kloppen. Maar ik vond Snapchat best wel snel dat ik dacht, nou dit snap ik wel. Ik Volg, ben gewoon een, ik ben gewoon een lul, dus eigenlijk wat je zegt. Nou, bedoel je de techniek of waarom het populair is? Nou, ik vond de layout vond ik ingewikkeld. Ja, maar dat doen ze expres oh. zodat je erover ja. ging praten, zoals nu. Ja. Dus ik ben er gewoon ingetuimd. Ja, ja, dat is het gewoon het marketing eh, eh, was er
0: een marketing truc. En was er een moment waarop je dacht, uh, 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 je, je hebt natuurlijk social privé. Was er een moment waarop je dacht, ik moet hier zakelijk iets mee? Was dat een specifiek ding waarvan je dacht, oh, nu gaat dit gebeuren, hmm. nu moet ik erop duiken?
2: Nee. Nee, nee? Helemaal nee. nee, nee, nee. ik laat me best wel uh, leiden door uh, wat ik organisch, <laughs> social term <laughs> je, uh, leuk, uh, leuk vind en uh, heel vaak hebben mensen me mee in het verleden. En ik denk tegen heel veel mensen gezegd van... Uh, ja, je moet wel keuzes maken hoor. Je kan niet alles maar blijven doen en alles maar leuk vinden. Maar dat probeer ik wel eigenlijk. Dus dat dingen die ik heel leuk vind daar richt ik me dan langzamerhand later. En vaak is dat niet heel erg een bewust proces. En bij de social media vond ik vooral... Ik vind online en kwaliteit online. En uh, vind ik heel erg leuk. Uh, en uh, langzamerhand werd het steeds minder interessant als het niet social was. Dus ik rolde zo langzamerhand van online adviseur naar meer social adviseur. Bouwde daar een studio omheen. En daar rolden vervolgens de andere takken uit. Toen ben ik er een blog over gaan maken. en Toen ben ik er een watch over gaan maken. Maar dat was niet van, het moet social zijn... want dan ga ik daar een enorm succesvolle ondernemer mee zijn. Dat, dat was, was dus... gewoon waar het gebeurde eigenlijk. Ja, nu ben ik inmiddels niet meer uh, zo bescheiden of naïef... dat ik roep van, nee, ik had, nooit een, uh, ik had me nooit kunnen voorstellen... dat het allemaal zou, uh, zou lukken. Want er zijn wel momenten dat je denkt, oh, volgens mij... Moet ik me even nu heel erg hierop gaan richten? Of is dit, voel ik dat dit kan wel eens iets worden? Ja. En, dan, uh, en ook het... Ik heb best wel een lang groep. Ja, ondernemer. De, ja, bol, maar ik vind nu ook niet meer echt het moment om te zeggen van... Ja, ik ben niet een ondernemer. Of ik wist niet dat ik ondernemer zou worden. Dat is best wel... Langzamerhand sluipt het er dan in bij mij. Ja. En dan uh, gaan er wat belletjes rinkelen. En dan, maar ik, ik volg gewoon van wat ik voel. Ja. En, uh, meer ja dat kan ik niet echt zeggen van het was die trend of dat nieuwsbericht wat ik las en ik dacht daar
0: moet ik nu uh,
2: op inspringen.
0: Wat, wat is jouw rol in de organisatie?
2: Uh, ja, ik ben de enige baas in die zin, dus ik ben de enige. Dat is makkelijk, dat is Ja, enige aandeelhouder, dus uh, ik ben de baas. Ja. En, maar ik zie mezelf voornamelijk als creatief leider. Uh, probeer de visie van het bedrijf uh, te bepalen. En uh, ik vind het vooral heel belangrijk dat wij als doel hebben om de kwaliteit van social media uh, naar een hoger niveau te tillen. Of ik zou het heel fijn vinden als dat lukt. En, uh, uh, en dat iedereen uh, op een fijne manier werkt. En dat de juiste mensen bij ons komen werken. Dus dat is een beetje samengevat wat ik doe.
1: Ja. Je schetst net, ik hou me vooral bezig met de kwaliteit van social media. Jullie werken ook in opdracht van klanten. Ja. Uh, wat is het meest gehoorde advies dat je jezelf hoort geven aan organisaties... die zich met social media bezighouden als het
2: gaat om kwaliteit? Uh, dat het relevant moet zijn en bij je organisatie moet passen. Vind ik ook altijd best wel lastig om dat hardop uit te spreken... omdat het voor ons echt oh, dan gaan we weer. Relevantie en authenticiteit. Maar dat is denk ik uiteindelijk elke keer uh, de kern van het verhaal. En, en in hoeverre... Um... Ja, het speelt zich ook minder af op trends. Of jullie moeten nu allemaal aan de verticale, en de horizontale video... moeten allemaal gaan snapchatten. Het is vaker relevant, want je moet gaan snapchatten als dat relevant is. Of je moet verticale of horizontale video gebruiken als dat relevant is... voor wat je als merk wil zijn of bent. En vinden
1: organisaties, dit is een iets, iets wat gestuurde vraag, maar vinden organisaties relevantie dan niet wat zij intern heel vaak relevant vinden? Of
2: kun je dat ook over? Nee, want vaak komen ze wel naar ons toe als ze al door hebben dat het niet helemaal goed gaat. Okay. Of hebben wij ze dat ze verteld en dan nemen ze dat van ons aan en daardoor mogen wij de opdracht uitvoeren.
0: En hoe, hoe ziet zo'n proces eruit? Want ik kan me wel voorstellen dat als je binnenkomt, uh, met, uh, je kan daar niet binnenkomen en zeggen: jullie moeten authentiek zijn, het moet bij je passen, je moet natuurlijk. Met iets meer komen. Hoe, ja. hoe, ziet hoe neem je zo'n klant bij de hand? Is dat dan eerst een kennissessie? Of een hoe, hoe? Uh, vaak doen we, noemen
2: we dat een soort scan. Uh, en soms willen ze ook alleen maar dat. Dus soms een soort quick learnings uh, die, wat wij eruit kunnen halen. En vervolgens is dat een, uh, een eerste strategie op basis van hun wensen en doelen. En vooral denk ik dat we altijd eerst dus goed kijken naar wat is jullie doel. En als ze dat niet weten, dan gaan we daar samen naar op zoek. Um, naar het doel van, uh, van hun bedrijf en vervolgens van hun social media. Maar vaak is dat. Uh, ligt dat vrij dicht bij elkaar.
0: Is, is, er, is er nu een ander doel wat die klanten willen bereiken... ten opzichte van wat ja. het hiervoor was?
2: Ja, ik hoor nu gelukkig krijgen wij vaker klanten... en projecten uh, waar het niet meer per se... juist weer niet om ROI draait. Dat ben ik best wel... Uh, Content mee. Uh, niet dat ik, ik, ik. vond heel lang vond ik dat er te weinig om ROI uh, ging. Maar op een gegeven moment sloeg het er echt in door. Waardoor alle creativiteit eigenlijk uh, ja. wegviel in, uh, in het social media landschap. En iedereen alleen nog maar ja, bang was om grappen te maken, bang was om risico's te nemen. Best wel saai. Dat zagen we ook in de content waar we over schreven en de awards. Dat gewoon alles was zo ontzettend op ROI en oh maar heeft die godstaan wel opzet, omzet opgeleverd. Terwijl, je nu komen we meer uh, bedrijven tegen die. Uh, die weer zeggen naar nou, dat ROI, of, of het echt effect op ik wil echt aan mijn branding iets gaan doen, en dat zijn vaak spannendere dat, zij, dat kan vaak spannendere projecten opleveren.
1: Ja, hey, en en die die brandingskant, die wij ook eigenlijk de meest leuke kant vinden van het hele content en social gebeuren, los van branding en misschien service,
2: want ik denk dat dat ook een ja, belangrijke factor ja, is uh, in een social. wereld. doen wij alleen zelf als bedrijf ook minder mm -hmm. adviseren, we wel in, maar wij voeren weinig service aan dat dat zit toch wel heel vaak gewoon binnen het bedrijf... of bij een andere externe partij. vinden we vaak ook wel noodzakelijk. Ja, dat is ook wel
0: iets wat je dichtbij
1: is. Precies, ja. dus heel veel
2: klanten die wij hebben... hebben dan het, uh, het webcare gedeelte intern zitten.
1: En zijn er organisaties waarvan jou zou kunnen zeggen... los van webcare en service kanalen... Um, er is voor jullie helemaal geen reden om op social te zitten?
2: Ja, voor, uh, ja, want dat heeft met die relevantie en authenticiteit te maken. Dus dat was vroeger altijd zo'n eerste ding van... wil je wel op social media zitten? Maar ik vind dat steeds lastiger worden... Gisteren ging iemand mij volgen op Twitter um, die voor een uitvaartverzekering uh, werkt. Oh mijn god. Dat heeft, ja, dan maak ik wel eens grapjes. Ik weet dat ik daar vijf jaar geleden wel eens grapjes over maak. Van Pimpje, Pimpje Grafkist of zo. Een app uh, dan op je, op je Facebook. En, maar dat is nu gewoon inmiddels de waarheid dat uh, die ook social media nodig hebben. Dus, uh, en toen bekeek het, dacht ik het. Oh, ik ga geen namen noemen, maar vond het echt wel goed uh, ingericht. En ook wel op een grens. Dat ik dacht, zo, die durven wel op het gebied van uitvaart en dood. Uh, content te maken die a, best wel prikkelt... en, en niet uh, schokkerend is, maar wel relevant voor hun bedrijf is. Dus ik vind dat steeds een lastige vraag worden. Want heel vaak zei ik, ja, je moet alleen doen als je het echt wil. En dat heb ik dan wel heel erg met privé. Als mensen mij me vragen, van, moet ik dan op Instagram? Dat vragen ook uh, weleens BN'ers aan me. moet ik Ja, god. Het uh, hangt helemaal van je persoonlijke situatie. af. Ja. heb je het nodig voor je carrière? Heb je er behoefte aan om dingen te delen? Um, maar er zijn genoeg situaties, denk ik... waarin social media niet nodig is. Of in ieder geval sommige kanalen niet nodig zijn.
0: En hoe, hoe, je zei net al van, het vroeger, of tenminste vroeger, we zeggen hier altijd vroeger. En dat hebben we het eigenlijk over drie jaar geleden. Eh, draaide alles om ROI. Hè? Iedereen wil zijn investering terugzien. Mensen waren heel bang om dingen, dingen uit te geven. In ieder geval, iedere euro. Ja, dus het, het te eerst
2: was het eigenlijk bereikt toen, ROI of ROI. Ja. En dan nu is het weer wat meer uh, bereikt. Dat is ja. een beetje mijn, mijn gevoel. Uh. Is
0: dat, betekent dat dan ook dat je, wat zijn bijvoorbeeld metrics in jouw uh, universum van social? Wat zijn metrics waar jij op let? Dus hoe meet je succes, is eigenlijk
2: de vraag. Of de klant tevreden is.
0: Ja, maar goed, die is erger dat die dat,
2: dat die tevredenheid
0: moet ergens vandaan komen
2: natuurlijk. Ja, toch wel op interactie uh, of de doelgroep uiteindelijk je content accepteert en leuk vindt of ze ermee aan de haal gaan. Uh, maar dat zijn wel allemaal verschillende soorten, mensen die zo divers zijn qua klant dat dat vind ik best wel uh, ja wel bereik bereik en interactie, ik denk yes. combinatie daarvan, en uiteindelijk of het product waarvoor je promotie hebt gemaakt uh, een commercieel succes is, en of dat even de veel valt terug te brengen op social media, maar dat hangt ook van de grootte van het project af of, of je de ruimte hebt om dat te onderzoeken, ja. of dat een effect heeft gehad, of ook soms de professionaliteit van de organisatie zelf dat ze dat al zo hebben ingericht dat ze zo kunnen zeggen ja dan komen jullie, ja, precies. En uh, dat is gewoon heel duidelijk meteen terug te voeren. Dat hebben we wel eens, dan krijgen we echt een mail terug ja jullie hebben ervoor gezorgd dat jullie... die uh, zus en zo een stijging van uh, wow weet je wat te gek dat jullie dat gelukkig zo hebben ingericht. Wij bieden dat zelf in principe niet, uh, niet aan. Uh.
1: Dus in jullie organisatie geen conversie-attributiespecialisten. Uh, geen brand value onderzoek, nee. wat, je, nee. wat je meeneemt.
2: Maar we zijn ook een heel klein. Ja, we waren vorig jaar nog met z'n drieën uh, zeg maar qua vast team. Dus, uh, dat was druk genoeg. Dat was druk genoeg. Ja. Ja, om, uh, en inmiddels is de studio's met een vast team van vijf man. Met wat freelancers die er omheen hangen. Dat is, nog steeds niet, dat is de opdracht vaak ook niet.
1: Maar ja, je, neemt, je neemt het niet mee. Want ik kan me voorstellen dat je zegt... Uh, ja,
2: rapportages wel. Maar niet inderdaad het doormeten van wat wij doen. Uh, dat is niet in het eerste aanbod wat wij aanbieden. Maar dat zou dan op een andere manier geoutsourced moeten worden. Dus dat zouden we erbij moeten kopen zelf.
1: En met rapportages doe je dan gewoon op analytics eigenlijk. Ja, ja. Uh, want ik kan me voorstellen dat als je zegt... Branding wordt steeds weer belangrijker. Ja. Uh, grote organisaties willen dan ook wel doorgemeten zien. Weet je, uh, um, ja. hoe reageert een doelgroep die wel op content uh, heeft of meer in aanraking is ja. gekomen? En hoe reageert de doelgroep die daar niet meer in aanraking ja. is gekomen? Heeft dat invloed op brand values? Uh, adviseren ja. jullie wel om dat door te meten? Adviseer ja, je wel om daar derde ja. partijen voor aan te sluiten? Ja.
2: Maar wij zijn echt een kleine studio. Dus we hebben ook niet de gigantische merken. We werken onder andere bijvoorbeeld voor uh, View Cinema's. Dat is dan een van onze grotere klanten. Ja, daar hebben we dat natuurlijk over. Ja. Maar dat is altijd een combinatie met hun en enquêtes en onderzoek. Waarin we dat adviseren. Maar uh, het is niet iets wat wij zelf aanbieden.
0: En als je kijkt naar die, naar die metrics, je, je had het net al een beetje over die, over die like-economie. Er is ook een discussie gaande over de, uh, ja, hoe, hoe valideer je die, die data nou? Hoe zie je nou wat er is ingekocht, wat er niet is ingekocht? Hoe weet ik dat Facebook mij wel heeft gegeven wat, ik, uh, wat ze zeggen dat ze me hebben gegeven? Uh, ik meen dat er in België een systeem is waarbij dat altijd wat, wat steviger wordt gecontroleerd. Of dat gaat in ieder geval langs een onafhankelijke
1: meet. In, in België bestaat zoiets als uh, CIM.be. Dat is ja. eigenlijk de opvolger van uh, wat we vroeger in, uh, in Nederland hadden als het, uh, het NOM. Uh, het NOM-mat uh, uh, mat, ja, mat bereikt door uh, van printtitels. Uh, in België hebben ze dat nu allemaal geaggregeerd onder een sim. En daar wordt onder andere uh, ja, wordt jouw data gewoon gevalideerd. Ik meen mij te herinneren dat er in Nederland ook een dergelijk initiatief is. Uh, maar volgens mij was jij een vraag aan het stellen. Ben nou, ik ik was wel benieuwd,
0: Diederik, zie jij daar huil in... Om, er, om een soort van uh, organisatie op te richten... die dat allemaal onafhankelijk doormeet... zodat zowel klant als aanbieder van diensten en services zien... Uh, dat het eerlijk is? Of heb je zoiets van ja... Ik zit er wel
2: heel in, maar ik uh, merk vaak... als er ook nieuwe collega's bij ons komen werken... die aan onze titels werken of, aan, uh, of uh, voor onze klanten... dat uh, wij ook wel heel veel op gevoel en, en fingerspitsen... zoals we dat uh, noemen, uh, werken... En dat ik het best wel risky vind. Ik, ik ben best wel... Uh, ja, ik, het is niet mijn achtergrond. Ik ga heel erg op het gevoel en de kracht van kwaliteit en creativiteit af. En het, het, het enthousiasme wat je ergens voor krijgt. En ik ben een groot voor... Ik bedoel, ik ben zelf echt statistiek verslaafd. Ik, ik uh, denk dat ik een groot deel... Ik ben uh, mijn Twitter-bio staat dat ik dol op lijstjes ben. Maar dat is echt zo. Ik ben echt dol op duiding op dat gebied. Maar het eindeloos lang alles... Altijd maar met tools en doormeten. En uh, ik kan je ook heel erg blokkeren denk ik, in je creativiteit... Dus uh, ja, voorstander van zoveel mogelijk meten. Maar het is niet aan mij om dat landschap op die manier te creëren. Ik focus me liever op dat er gewoon toffe dingen gemaakt worden. Uh, en ik blijf het heel belangrijk vinden dat je wel kijkt naar... wat is nou eigenlijk het effect van wat ik doe, tuurlijk. Ja. Alleen, heeft het zin om bijvoorbeeld een bioscoop in te stappen... en iedereen te gaan vragen, heb je de social media campagne gezien? Ja, maar is dat dan per film? Heb je totaal andere resultaten dan een andere film? Heb ik weer een totaal andere doelgroep? Het blijft best wel lastig om het menselijk gedrag te voorspellen... en het effect daarvan op grote schaal... Uh, 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 toe te passen. Ja. Dus ik weet even niet of deze zin... Uh, nee, like, ja, klopt. Ja, klopt, okay. ja want, nee, dat is het, Ik denk dat social media zich niet helemaal laat doorrekenen. Uh, en vooral wat werkt er, wat werkt er niet... wat voor effect hebben dingen... Um, ik, ik waak er eigenlijk een beetje voor om dat te erg uh, te laten baseren... op, op alleen maar, maar statistiek. En, ik uh... zie
1: nu alleen wel een, een, een heleboel mensen met hun oren klapperen. Want je zegt, social media laat zich eigenlijk niet doormeten. Ja. Terwijl dat toch Het effect,
2: je... wel wat er gebeurt. Ja. Maar kan jij vervolgens het ei van Columbus uitvinden... wat er morgen weer werkt en wat... Kun je dat daarop, dat bedoel ik meer. Kun je, je daar zo op laten leiden dat je vervolgens je hele contentstrategie daar komt nee, nee, Het is eigenlijk uit. zo gillig nee. dat je er niet echt ja. iets eenduigs over kan zeggen. Maar ja, het ja. lijkt me ook heel gevaarlijk, want binnen zes maanden is dat totaal anders. Ja. En eigenlijk binnen drie maanden al. Dus ik probeer me daar niet te erg. Uh...
1: Nee, maar dat is meer het verschil tussen uh, uh, reken je je content af op basis van je analytics... of zijn die analytics weer de basis voor je vervolgstap in ja. je uh, vervolgdraad? Ja, ik vind het
2: wel een heel interessant uh, onderwerp. Vooral op het gebied dan met onze website zijn we er wel heel erg mee bezig. Ook kijken tussen de verschillen tussen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland... als je dezelfde onderwerpen behandelt. Verschil in headers, verschil in plaatjes.
0: Ik ben er een van die verschillen waarvan je... ...iets uitzetten op de Duitsstalige site... ...dat het door de dak heen ging... ...wat
2: bij het Nederlands... Ja, humor is daar dan vooral... Ja, dat hebben ze natuurlijk niet. Nee, precies. Nee, het is wel een ander soort humor. En dan kan ik daar iets over roepen... ...en dan zeggen mijn collega's wel eens... ...ja, maar die denk ...dat werkt gewoon in Duitsland niet. zeg je wel? ...want dan voel ik zo erg... ...dat het wel gaat werken. Nee, dat werkt waarschijnlijk niet.
0: En je hebt daar gewoon de redacteuren zitten... ...die dan tegen je Hier, ja, en
2: Duitsers... Die hier wonen, die zitten hier. En
0: die zeggen dan tegen je, joh, je bent niet... Uh... Ja, je bent niet goed. Je bent niet die niet ik, ja, maar jij bent niet goed. Nee. Nee.
2: Je, je hebt nee, nee, daar wil ik best naar luisteren. En, maar ik heb het ook op het gebied van... Uh, ik heb wel een obsessie met de perfecte kop uh, voor Facebook. Uh, clickbait uh, 2.0, zeg maar. Dus niet wat, keiharde wat, wat, clickbait, maar wel zo een kop en een headerplaatje maken... dat het niet aanvoelt als clickbait... Maar dat het wel klinkbeet is. Ja, maar we zetten er 2.0 achter. Ik ben niet de tegenstander van clickbait als de, de consument het niet doorheeft. Zeg maar. Als hij zich niet eraan stoort. Echt het... ja, ja. Ja, 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 dus zou... echte clickbait, ja. zeg maar,
1: maar hier zit volgens mij een hele grote learning. Want een heleboel van onze luisteraars... zijn hier natuurlijk heel erg mee bezig. Neem ons eens mee in, in die theorie van je... Uh,
2: met alle ja, ervaringen die op... een... je van. Nou?
1: Ja, een Daar zitten vast wat learnings in... die jij in lijstjes kunt gaan weergeven. Ja, maar
2: da ook dat weer is dus bij ons dan niet dat ik daar een, een Drive document voor laat aanmaken met 1 tot 10, wat aan iedereen wordt gepresenteerd als de waarheid. Want dat lukt niet. Dat lukt gewoon niet. Nee, dus morgen is er anders. Precies. Um... Maar zijn
0: er bepaalde dingen die je altijd in, 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 in je hoofd moet houden, los van die authenticiteit ja. en relevantie? Ja, clue. Nou, de, de, de,
2: de belangrijkste. We hebben het lastig om dat weg te geven. Omdat het, het voelt wel een beetje als onze heilige smid... Uh... Ja. Uh, Heilige Smit, maar goed, als het, nee, geheim geheim van, het geheim van, het. Geheim van ja. de Smit... in ieder geval bij ons op de redactie... is dat, uh, is dat wel een onderdeel, denk ik, van, van uh, waarom we... Ja, succesvol, zijn <laughs> omdat het dus lekker gaat... is omdat we hier heel erg uh, over nadenken en mee bezig zijn. Ja. Um, dus um, uh, ja, de clue bijvoorbeeld weggeven in je, in je aankondiging op Facebook... dat is vrij funest. Dan zijn mensen te lui om nog door te klikken. Ja, dus, ja. Ook, mensen vinden zichzelf nogal slim. Dus ze voorspellen, volgens mij, als ze iets lezen van wat het antwoord gaat zijn... Um, en als ze dat antwoord al weten omdat het eigenlijk al in het header kopje staat of het screenshotje of ergens, of in, ergens in de tekst uh, dan klikt ze niet meer
1: ja, ik zie mijn collega Mark nu naar je kijken. Die is van nature journalist. Dus die, die wil ongelooflijk gaan doorvragen om toch op de Holy Grail uit te komen. Ja. Ik, ik, zal, uh, ik zal hem enigszins proberen tegen te houden in zijn natuurlijke aandrang. Ja, Zo'n pitbull. Joh. Maar, la, maar laten we hem dan omdraaien. Als jij zegt, joh onze heilige graal wil ik, wil ik niet direct weggeven. Nou over... ja,
2: ik weet, hem ook. Nee, ik weet het ook niet precies. Alvast, ik zou het best wel lastig vinden. Dan moeten we wel even gaan zitten. Want dat weet, me, dat weet de redactie ook niet precies. Want het blijft... Er zijn wel dingen waar we op letten. Bijvoorbeeld de Kloeweggever is denk ik de eerste. Die staat bij ons okay. bovenaan. Kloeweggever weggeven gaat, gaat altijd mis.
1: En naar welke... Uh, want dat is misschien een mooie vraag erop heen... om onze luisteraars toch nog wat mee te kunnen geven. Ja. Naar welke partijen kijk jij... of kijken jullie waarvan je zegt... die doen het echt heel erg goed um, in hun social gedrag. Deze partijen zou je eens naar moeten kijken... want daar kun je wat van leren. En vooral,
2: waarom? Niet Netflix zeggen. En ook niet KLM. Nee, maar de, kijk, omdat we het over publishing hadden... kijk dan liever naar een publisher. Oké. Okay. Uh, ik denk dat de correspondent uh, het goed doet. Door in ieder geval, die denken er goed over na dat het ze lukt om vanuit Facebook een longread te gaan lezen. En die gaan daar ook heel hard viraal mee soms. Ze hebben ook wel genoeg artikelen van, ik denk, jammer of zonde dat dat niet uh, beter verpakt is. Omdat ik denk dat je dus over elk artikel nog bijna nog langer moet nadenken over de verpakking dan over uh, wat erin zit. Nee, dat, dat is niet waar. Maar je moet er wel echt heel goed over nadenken. Dat is dan gewoon zonde. Want je. Ja, in die aandacht-economie moet je het goed presenteren. En de reden vooral goed voorleggen aan de lezer. van Waarom moet ik hierop klikken? En dat geldt voor alle soorten content. Maar in dit geval over publishing vind ik dat uh, bij de correspondent interessant. Uh, uh, ja, Buzzfeed toch gewoon. Uh, denk het soort van de, de moeder uh, op dit gebied. Uh, maar ook Board Panda doet het heel slim. Uh, je kijkt naar wat voor beeldkeuze doe je. En wel, wat haal je er nou net uit waardoor mensen erop gaan doorklikken. Kijk ik daar veel naar. En in Nederland is bijvoorbeeld Linda Nieuws er heel veel mee bezig. En er zijn ook gewoon heel veel uitgevers en kranten in Nederland. Mega grote kranten. Ik die, denk, die, als jullie maar hier 10% meer aandacht aan zouden besteden... zou je traffic echt al uh, ja. Ja, verdubbelen. Als je, als je kijkt naar die... Long, je noemde net al longform content in combinatie met de correspondent.
0: Ik, uh, Facebook is natuurlijk met video ook een beetje aan het inzetten... Op, om Netflix een soort van aan te gaan vallen. L langere video's daar mogelijk maken. Ja. Geloof je daarin? Denk je dat mensen met die informatiebehoefte op Facebook zitten?
2: Uh, ja denk ik wel. Ja, we hebben zelf ook getest met Longreads en die doen het hartstikke goed. En als we, als we ze niet betaald maken, uh, maar als uh, ja, als uh, bij openbaar net zoals bij de correspondent je gewoon door kan klikken, dan ja. geloof ik wel dat uh, voor ja dat er wel behoefte aan is. Uh, alleen ja, hoeveel tijd heb je op een dag? Uh, maar misschien slaan ze het op. Dat doe ik zelf best wel vaak. Dat ik als ik iets heel interessants zie waar ik langer over moet doen. Dan, dan save ik de uren. Ja. stuur ik mezelf een e-mailtje met de URL.
0: En, en, en de video's echt op Facebook zelf? Dat Facebook Bordje, noemen ze dat ja. volgens mij dat videoplatformpje ja. wat ze nu hebben. Dat is wel, ik, ik, ben, ik stel de vraag omdat ik er zelf ook nieuwsgierig ben ja. ik, ik vraag me af of men, omdat dat zo in het kattenfilmpje moet ja. allemaal binnen 30 seconden het universum zitten. Ja, nee,
2: dat denk ik niet. Nee? Ik, denk, nee, ik denk dat er enorme behoefte aan diepgang en meer is, uh, zolang het maar goed is. Uh, dat, er zeker, dat er zeker heel veel behoefte aan is. Ja. Misschien niet uh, zo massaal als een kattenfilmpje. Maar goed, daarom is het ook een kattenfilmpje. Dat is ja een van de weinige interesses uh, die volgens mij zo breed zijn. Dat ze daarom altijd wel... read gaat niet inderdaad... Heel Nederland gaat niet die read nee. lezen. Maar dat is volgens mij nooit de bedoeling ook van een read. Nee,
0: maar ik zag bij, bij bijvoorbeeld... Uh, of van een lange
2: video. Dat is ook niet, je hebt nooit de intentie volgens mij dat iedereen dat dan moet zien.
0: nee. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat als zij de echte bedoeling hebben... om nou ja, Netflix ja. en heel een beetje een soort van te benaderen... dat ze daar dan echt ja. andere type content op gaan publiceren. Ik zag dat nou, je bedoelt nu inderdaad dat ze zelf series op
2: Watch gaan nou, zetten. Nou, bijvoorbeeld.
0: Maar je, je, ik zag een, uh, de, een van de nieuwe videoseries is uh, in samenwerking gedaan... met in, uh, Humans of New York, dat, dat Instagram-account... Ja. die ja. mooie ja. foto's maakt van die ja. met je human interest verhalen eronder zetten. En die hebben nu een soort uh, interview videoserie... serie lange, lange videoserie op Facebook Watch gezet. En ik zat het te kijken en toen dacht ik, ik vind het goed... Alleen het voelde ergens een soort van in een vreemde omgeving of zo. Ja, je, je voelt... dat vind
2: ik wel een uh, relevante vraag van je. Ik denk dat ze daar zelf uh, wel manieren voor gaan vinden dat je daar op een, op een andere manier in kan komen. Ja. Ik denk vooral via, de, via een app. Um, dat je die dan bewust gaat openen, net zoals dat je Netflix opent. Van ik ga nu iets langers kijken. Dus ja. het lijkt me aan dat dat met elkaar zal, net zoals dat Messenger er een beetje zo in vervoerd. Precies, ja. ja. Eerst erin zat, toen eruit. En dat we dat nu als iets los zien. Terwijl het er ook wel weer lekker in zit. Ik bedoel, je zit op Facebook en je ziet dat je een bericht hebt. Maar je gaat eigenlijk naar een ja. andere wereld. Oh, je hebt het een niet nodig om het ander ook te... Nee, ik denk erin. dat het echt gewoon iets anders is. Maar wat uh, inderdaad met de social kracht van Facebook heel succesvol zou kunnen zijn. Omdat het dus wat Netflix mist, is dat je series niet zo social of viraal kan sharen. Het is niet dat je aflevering drie van seizoen vier van van House of, um, of House of Cards of Orange of the New Black... heel makkelijk kan delen. Nee. En dat zoiets viraal kan gaan. En Facebook heeft straks... Ja, ja die, die zijn daar het allerslimste in. Dus die gaan, dan gaan series viral. Dus een aflevering gaat viral. Net zo goed als dat langere filmpjes... best wel viral kunnen gaan op Facebook. Uh, of iets van 15 minuten content. weet je dat kan makkelijk viral ja. gaan. Ze zijn er nog niet heel erg mee bezig. Maar filmpjes kunnen nou eenmaal op Facebook veel beter viraal gaan dan, dan YouTube. Ja. Omdat ze dat natuurlijk met hun algoritme wel goed uitgezocht hebben. Ja,
0: ja, misschien zie je straks op een ironische manier wel een reflex op Netflix... die dat dan misschien ook wel gaan doen. Wie, wie, wie zal het zeggen? Nou ja, Netflix zou er goed aan doen om een eigen social netwerk te hebben, ja. Ja, dat zou een, zou een hoop schelen. Als je kijkt naar vormen, uh, je zei net al... ik geloof er niet in om, om een soort standaard te hebben... van uh, iedereen moet nu vertical video's, iedereen moet nu uh, live broadcasting. Zo zijn er een aantal functionaliteiten en een aantal vormen voorbij gekomen in het afgelopen drie ja. jaar. Was er eentje uh, die voorbij kwam en die snel weer ten onder ging? waarvan jij dacht Of een kanaal waarvan je dacht: oh, dat, is eigenlijk, dat was eigenlijk nu zijn tijd vooruit, dat was eigenlijk nu perfect geweest. Mm, Fijn of zo?
2: Vind ik dat best wel jammer.
0: Ja. En waar, waarom denk je dat dat het niet is geworden uiteindelijk?
2: Mm, dat het bij Twitter hoorde, denk ik. En dat Twitter zelf in een decline zat, zeg maar. Als het bij Facebook had gehoord, dan hadden ze het er wel in denk ik. Ja. Dat, is het, dat is het mooie aan Facebook. Mooie. Het ook Het enge, natuurlijk. Dat als zij willen dat iets een succes wordt... vooral qua content, hebben ze een veel grotere kans. Kijk, zij lanceren ook dingen die niet uh, aanslaan... zoals die paper-variant. Uh, ja. uh, maar als zo'n watch, weet je... als zij gewoon bepalen... we gaan dat gewoon mega... Me dit is als livestreams, weet je... hoe erg ze dat vergeleken met Periscope... hoe erg ze dat in onze timeline hebben gegooid. We maar. moesten wel, weet je. Ja. Die zaten echt naar mensen te kijken van wie is dit... Deze, deze buurvrouw van de tien jaar geleden die opeens live gaat? Want dat zat in je timeline. Ik krijgt er notificaties van. Ja. ja, je kon er niet omheen. Dus het lijkt opeens of het livestream een enorm ding is. Maar dat heeft Facebook ons gewoon in de strot geduwd. Ja. Het is nog steeds niet echt gigantisch, toch? Het aantal livestreams het valt op zich wel mee. Kijk, bij Instagram. Een paar mensen in mijn timeline zijn zo gek om af en toe... Een, een, nou, zo gek is een beetje flauw om dat te zeggen. Want er zitten best wel relevante dingen tussen. Maar ook best veel mensen gaan op vakantie opeens het strand uh, livestreamen. Ja. Dat staat dan op plek één meteen in je Instagram story feed. Ja, dat ze zijn natuurlijk niet achter. Maar geloof, geloof jij erin? Want ze proberen het inderdaad door een strot heen te duwen. Uh, livestreamen? Ja, in, in die
0: context. In die, kijk, met, ik snap het bij live events. En met, met je ja. woords heb je het volgens mij ook gedaan. Ja.
2: Maar voor individuen, privépersonen, is het, is het iets wat massaal. Nou, wat ik denk dat het is, is dat je als je een soort iets ziet. Uh, ik heb het geprobeerd te analyseren, ook op vakantie. Als je iets ziet van. Oh wow, dit is zo mooi. Het is ook een soort luiheid van de mensen, omdat ik denk, ik ga het eerst even opslaan. En dan ga ik even naar kijken en dan pak ik het beste filmpje of de beste foto. Het is een soort hysterie, een soort deelhysterie. En dan moet ik het moet ik zo snel mogelijk nu nu, 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 dus dan ga je maar live. En dat heeft Facebook slim op ingespeeld. Dus ik denk dat die behoefte er heel erg is van ik wil dit nu delen. Want ik ben nu op vakantie op dit strand en dit is zo magisch. En ik wil dat mijn moeder dit ziet. Ze moeten dit nu allemaal zien. Um, en dat denk ik dat je dat steeds meer gaat zien. Dat zie je ook, uh, zeg maar, het, dat YouTube uh, het overgeeditede uh, content, zeg maar... Is, eh, wordt lastig ten opzichte van de snelheid van stories... en het uploaden ja. van content. En live is daar nog een extremere variant van. Wat fuck dat editen. Hop, ik ga gewoon live. Ik laat het zien. en ja, Ik schrik ervan dat mensen dat doen... want ik denk zelf heel erg na over alles. En als ik een livestream voor de awards doe... dan huren we daar een partij voor in... die dan met drie camera posities gaat zitten doen... Maar ja, aan de andere kant, uh, mensen zijn telefooncontent nu al heel erg gewend. Dus je kan daar gewoon gaan staan en het gaan staan filmen. En dan ben je sneller dan die partij die dat thuis eerst nog gaat zitten editen... en een bepaald format gaat doen. Ja. Ook qua nieuws, weet je ga je het verliezen van de mensen die dat gewoon live gaan ja. streamen. Maar zit
1: hier ook niet een groot gevaar voor... je had het in het begin van dit gesprek over... Weet je, goede co uh, content komt altijd bovendrijven. Ja. Nou heb je die marketeer zitten aan klantzijde... en die heeft net gezien dat als je maar iets live livestreamt... dan komt het bovenaan ja. in je feed. Uh, met waarschijnlijk het risico dat de content vervolgens... echt helemaal niet boeiend is. Ja. Uh, hoe adviseer je daarover? Wat, wat is dan jullie houding naar klanten om daarmee om te gaan?
2: Uh, ja, ik ben daar huiverig dan voor. Ik zou er zelf niet snel achter gaan staan, inderdaad. Dus het, um, dus het is kwaliteit eerst algoritme second Ja. Ja, want het is een verslaving. En ik, ik denk dat het zonde is. Het is allemaal tijdelijke oplossingen. Uh, ik denk dat het heel leuk kan zijn als je daar iets super relevant... Oh, weer dat woord, sorry. <laughs> Echt hekel aan. Maar het is een goed woord ervoor. Ja, als het relevant is om live te gaan... of je doet een soort toffe... Uh, ...prijzenwedstrijd of je geeft iets weg... ...of je doet iets kleins wat gewoon live leuk is... het is als merk niet zoveel schade op te doen. Maar inderdaad, als je iets heel groots of tofs met je, met je, met je merk doet... Um, ...dan is het tricky om, uh, om dat live te doen. Want dat ziet er waarschijnlijk niet helemaal kwalitatief zo uit zoals je wil. En dan hangt het ook heel erg af van wie je bent. Want ja, bijvoorbeeld mijn vriend werkt bij een groot klerenmerk... Ja, ...die zou dat niet zo snel doen... ...want alles moet gewoon precies in de, in de guidelines en in de, in de branding passen. En dan zou je dat ook niet zo snel adviseren. Terwijl als je een merk bent... Weet je, de die kan met een Vistic live gaan. Dat is prima. Ja. Ja, en dat, zo zijn er wel meer merken die daar prima mee weg kunnen komen. Dus ook daar, ja, sorry, is weer die relevantie. Dan, dus ik ja. zou het adviseren, als bij je merk past. En als je al een beetje een jong merk bent, met lef. Um, dan kan het soms. Dan is dat denk ik prima. Moet je er ook niet te nerveus over doen. Toevallig stuurde ik een, 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 een livestream naar een klant. Dan moet je dit eens zien. als was een concurrent. En zij reageerde eigenlijk van... Ja, maar die het valt wel mee? Is toch best oké? Okay? Is toch leuk? En toen dacht ik, ja ja, het is ook eigenlijk wel leuk. <laughs> nee, vond het zelf zo, ja, vond het zelf zo echt wel op het randje van het amateuristische dat ik ja. inderdaad zelf dat af. wat moet je dan doen, moet je dan ja, op een kantoor ergens in een hoekje dat jullie hier ook nu zo, ja, een beetje live. Gaan. En,
1: en, en samenvattend zeg je dus eigenlijk één uh, op dat livestreamen. Van ga, ga voor iets wat voor de lange termijn is in plaats van dat korte termijn succes. Twee zeg je net al de hele tijd. En
2: uh, um, heel blij dat je dat zegt. Ga voor kwaliteit. Ja, maar die livestream kan je natuurlijk ook kwalitatief. Ja, dat, in ieder geval dan. Ja, precies. Dan je, maar, kunt, je kan het best doen, maar doe het niet. Maar je mee.
1: adviseert in ieder geval om voor long term succes te gaan. Als we het dan over long term succes hebben. Hè, je, in Nederland heb je altijd... Uh, uh, op ieder podium ja, worden Long
2: term gere... succes, sorry. Dat... Nou ja,
1: partijen die, het, die het op de langere termijn goed bezig zijn met hun social
2: media. Laat ja. ik het zo zeggen. Ja, maar dat doe je niet door bijvoorbeeld een lange long term strategie te ontwikkelen. Nou, dat soort gevaar denk ik. ik. Oh, sorry.
1: Waar ik naar op zoek ben eigenlijk is voor uh, de vraag... op ieder podium hoor je Coolblue, op ieder podium hoor je KLM... als voorbeelden mm. van het goed doen. Wat zijn nou de voorbeelden van merken waarvan je zegt... die zijn al best wel een tijdje lekker bezig waar niemand over lult... en die verdienen wel wat meer aandacht. En als je een marketeer bent of als je, je hiermee bezig houdt... ga eens bij hun kijken wat zij goed doen.
2: Ja, dat vind ik wel lastig omdat we dat natuurlijk met onze awards... elk jaar uh, zijn we daar vooral mee bezig. En het grappige was dat juist Coolblue en KLM een beetje van de podium afvielen... de afgelopen jaren... Uh, absoluut niet trouwens. Uh, persoonlijke uh, mening die ik überhaupt wel een beetje tricky vind. Maar mijn persoonlijke mening is dat dat niet is omdat ze opeens heel slecht zijn... maar omdat het dan... het gaat dan bij ons wel sneller om de vernieuwing. Dus mm -hmm. wie pakt het net even wat anders aan? Uh, dus ik vind het wel lastig om dan nu dingen op te noemen... van kijk, ah, dat is zo fantastisch. Als ik dat, dat niet bij de awards zat, dan klopt er iets niet. Maar dus als ik van de awards iemand mag noemen... dan is het bijvoorbeeld het uh, Nationale Opera en Ballet... Mm -hmm. Uh, die zaten er ook bij. Uh, genomineerd wel als beste merk. Maar ik denk dat veel mensen nog niet goed naar die content hebben gekeken. Maar daar viel het me echt op dat ze geïnvesteerd hadden in toffe content. Hele toffe 360 video's en YouTube content. Um, verder in Nederland uh, ja, dus nog een keer Netflix uh, benoemen. Omdat dat al lang, nou lang, voor een social media land lang constant is. Qua dat het me blijft uh, opvallen. Um, ik vind zelf, ben ik uh, Albert Heijn, uh, vind ik heel knap. Hoe zij echt 0,0 zeg maar erbij hoorden. Twee, drie jaar geleden zijn ze nu echt mega relevant. Uh, ook qua uh, webcare eindelijk bij. Qua de goede tone of voice aanslaan. En uh, uh, dat geldt, geldt voor bol.com. Die ook echt kilometers afstand hadden op Coolblue. Uh, vind ik het knap hoe zij als zo'n gigant... Uh, toch het persoonlijke zien te raken. En, en bij mij dus top of mind worden. Terwijl je daarvoor echt dacht... Ja, wie komt ooit nog in de buurt van Cool Blue qua toon en qua uh, opvallend zijn? Is het me opgevallen dat zij er echt in geïnvesteerd hebben? En het is ook een kwestie van budget natuurlijk. Uh, maar dat zijn nu de dingen die me als eerste te midden schieten.
0: Nu hebben we een slotvraag altijd in dit interview. En oh. Die ligt heel erg in lijn met wat je net allemaal hebt opgezond. Mm -hmm. uh, wat is de beste content die je de afgelopen twee weken hebt gezien? En dan bij voorkeur niet iets van die partijen die je net hebt genoemd. Het waren er een hoop, yes. dat weet ik. Maar ja. je mag een documentaire, een film, een outdoor uiting,
2: een boek, een brief. Een... Oh, het mag ik toch bij het social gehouden. Oké, okay, go. Ja. Um, dat is. Uh, je hebt de Lidl in Duitsland. Uh, en je hebt dan ook Edeka. Uh, die doen altijd die hele mooie kerstcommercials. Uh, mm -hmm. En die hebben ruzie met elkaar, uh, maar meer social fitty. En uh, dat heeft een inleidend verhaal nodig dat ik uh, ook mede dankzij uh, of uh, ten koste. Door het bereik ROI, bereikverhaal, waar we het net over hadden... Zeg maar, waren we dus een tijd, uh, had iedereen echt een schurfthekel aan merken... die lollig met elkaar online deden. En als wij daar iets over berichten, dan gingen ze zelfs onze schuld geven. Maar wat doen jullie wel niet? En uh, nou, Misschien hadden we ook wel bij een beetje schuld aan... want wij lieten het hele tijd zien... en dan gingen bedrijven dat vast ook wel een beetje nadoen. Dus bedrijven waren constant over elkaar schouder heen... grapjes naar elkaar aan, toe aan het maken. Dat zat vooral in het knullige. Dus via Twitter dan over de schouders van een consument heen. Uh, ja, elkaar belachelijk maken of grapjes maken of meme plaatjes naar elkaar posten of gifjes. Um, maar dit is het next level. zeg maar Dit zijn echt hele commercials die gemaakt worden met megabudgetten om elkaar uh, ja, te kakken te zetten. Dat is echt zo goed gedaan. En het begon met uh, Lidl die won de prijs voor beste groenteafdeling. En die deden daarmee een neer naar de uh, EDK. Dat was best wel tof, maar... Toen kwam Erika met echt een te gekke video... Uh, uh, dat ze um, Lidl belachelijk maakte van... ja, maar op jullie groenteafdeling hebben jullie dit en dit niet... maar je moet het echt even kijken. Uh, we zullen tegen die tijd wel een blog op de best social media staan... dat je het kan zien. Want het is zo leuk dat we het daar ook nog wel neerzetten. En dan vervolgens was, is vandaag... heeft Lidl een filmpje gemaakt in La La land stijl waarin ze gewoon eigenlijk de hele film hebben nagespeeld... met soortgelijke acteurs. En dat staat helemaal in het teken van het belachelijk maken van uh, Erika. En het is echt... Uh, ja, gewoon waanzinnig grappig, goed, tof. En, uh... en consumenten reageren er ook fantastisch op. Ja, ja aan. het is echt gewoon het hele land. Uh, is daar heel social. Het hele sociale land is daarmee bezig. Uh, uh. En dat mis ik wel eens. dat ik, Denk ik, oh, dat zou toch heerlijk zijn als we dat weer durven. Want volgens mij, er zit een soort smet nu overheen uh, uh, in Nederland. Dat we dat. Ja, heel snel van politie uh, gaan ze boeven vangen. En dat merken dan maar uh, dat budget niet spenderen aan een klantenservice. En als Bol.com wisten ze een jaar, maar het pakketje was te laat. doen. moet ja, ja. zo'n commercial te maken. Ja. En tuurlijk, je moet eerst je zaken op orde hebben. Maar dan is het wel heel tof dit soort content is. Dat wel, je dit ik, kan gek. maken, ja. ja. En dat het ook heel erg voortkomt uit de social media wereld. Kijk, het zijn natuurlijk grote commercials nu die geproduceerd worden... met enorm budget vanuit de advertentiewereld. Maar de, de bron van dit kwaad, deze fitties, zit op social media. En dat vind ik, ja, vind ik heel tof dat ze daarop inspelen op zo'n manier.
1: Mogen jullie je dan afsluitend vragen om die blog op jullie eigen site zo snel mogelijk te schrijven. Want wij linken altijd naar dit soort dingen in de show notes. Ja. En het liefst linken we dan naar jou en niet naar de commercial die hier, of de fitty die hier wordt behandeld. Dus um, Hierbij, beloofd. we gaan je een deadline geven. Kijk eens, een,
0: een hele speciale aflevering waarin Frank de Bruggetjes en de show notes uh, aankomt. <lacht> Hoef ik die niet meer te doen. Diederik, hartstikke bedankt voor je komst. Het was een heel kort uh, loopje van jullie kantoor naar ons kantoor. Ja. Dus uh, de, een lange reis heb je niet hoeven maken. Dus niet min, uh, dank voor je komst. Met alle liefde. Kom, uh, kom snel weer een keer terug, uh, zou ik zeggen. Uh, en dan gaan we nu naar de slow maar eerst even dit.
1: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is Chief Editor. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs... of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: Yes, de slow win, dat is onze vaste rubriek. En in deze vaste rubriek krijgt een merk, een entiteit, een persoon, een, een pluim, een veer. Ze hebben iets goed gedaan de afgelopen twee weken. Ik heb geen flauw idee wat er gaat komen. Dus Frank, uh, vertel het maar.
1: Ja, de slow win van deze week gaat naar een stel professionals die ik niet bij naam kan noemen. simpelweg omdat ik nergens credit vermeld heb gezien. En ik dus niet weet wie ik de slow win specifiek moet gaan geven. Maar ik ga een poging doen. Het eerste compliment, niet de slow win, gaat naar Koen Verbraak en het team bij Sky High TV dat verantwoordelijk is voor de tv programma Kijken in de Ziel. Uh, Kijken in de Ziel loopt al sinds 2009. Ieder seizoen wordt een bepaalde beroepsgroep uitgelicht... met mooie diepte-interviews. Het programma won in 2010... En dan ook al heel terecht de zilveren nipkofschijf. Um, fantastisch voorwaard, geweldige interviewer. En dit jaar is het thema militairen. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van alle takken van defensie van verschillende rangen. Van verpleging tot commandant der strijdkrachten. Um, wat mooi is, is dat het programma schept echt een uitzonderlijk eerlijk beeld uh, van wat het is om voor defensie te werken. Het schroomt niet om in beeld te brengen wat een dergelijke baan eigenlijk echt met een mens doet. Uh, dus het laat zien hoe je geconfronteerd wordt met de dood. Het laat zien wat posttraumatische stresssyndromen met mensen doet. Het laat zien wat het missen van je familie op de belangrijkste momenten in het leven met je doet... Um, ik heb het nog nooit zo duidelijk gezien, soldaten en tranen... het lijkt echt in niets om een standaard recruteringsfilmpje van Uncle Sam. En de slow-in gaat deze aflevering naar de mensen van Defensie... die hebben besloten medewerking te verlenen aan dit programma. Uh, wie dat zijn? Ik weet het niet. Waarschijnlijk corporate communicatie of persverlichting of legal... of een combinatie van die mensen. Maar je voelt gewoon dat hier pittige discussies over zijn geweest. Uh, maar iemand heeft daar uiteindelijk gezegd... ja, wij durven dit aan... Uh, geen gepolijst plaatje... het risico op een ander beeld... dan dat je voor ogen hebt van defensie... Um, transparantie en vertrouwen in de mensen die je neerzet tegenover een top interviewen als uh, Koen Verbraak. Uh, en daarmee dus ook kiezen voor mensen waarvan je weet dat ze door hun werk beschadigd zijn. Ik vind dat echt een uitzonderlijk dappere keuze en ik vind het eigenlijk het tegenovergestelde van uh, ja, verkrampte angstige communicatiemensen die dwars liggen uh, met social policies of met persvoorlichters of met alles wat met belemmering te maken heeft. Um, dus bij deze een complicatie naar alle mensen die het aan hebben gedurfd om hun collega's tegenover Koen Verbraak te zetten. Hulde aan het communicatieteam bij Defensie.
0: Defensie, prachtig. Mic drop, alles. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van de brief. Frank. Dankjewel weer.
1: Je, Jij ook. Vond je het fijn weer na twee weken nee, vind even vind in de studio? Heerlijk om hier te zijn. Uh, tot
0: morgenochtend. Goed, ah, tot morgenochtend. Uh, goed, dat was dus uh, deze aflevering van de brief. De podcast over content, marketing en media. De volgende editie is over twee weken. Te gast dan, Joris van der Pol. Uh, heb je nou iets gehoord in deze aflevering? Frank zei het net al: we hebben de show notes. Daar staat iedere referentie die Diederik, Frank of ik hebben gemaakt uh, deze aflevering. Netjes op een rijtje. Die vind je op brainparkerkent.com/slash podcast of het linkje in de beschrijving van deze video. Uh, abonneer je ook al op deze podcast en laat recensie achter vinden we ook hartstikke leuk. De brief wordt zoals elke editie gemaakt door de Agency, dus het content marketingbureau van Wayne Parker kent media partners en adformatie in en BNR. Dankjewel dat, weer, uh, dat jullie weer mee willen werken. Productie is zoals iedere aflevering in handen van de onverprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Cheers. En de redactie wordt deze editie voor de laatste keer gedaan door de onverprezen Jill Roderijs. Die heeft geen microfoon en die gaat wel wat zeggen. Dankjewel. Yes, Cheers. Cheers. van Roderijs. En een shoutout naar Jonas van Droemen. Mijn naam was Mark Schooners. Tot over twee weken. Tot de volgende keer.